1: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Si eres ya parte de nuestra red, muchísimas gracias. Y si eres nuevo escuchándonos, te contamos que aquí estamos haciendo crecer una red de empoderamiento por nuestro orgullo hispano, apoyándonos y mostrando nuestra superación personal y desarrollo laboral y empresarial. Mi nombre es Rosy Guigure, soy productora y comunicadora de profesión y reforzamos nuestra red conversando sobre los temas que más nos están afectando porque saber es poder y en la unión está la fuerza.
0: Ahorita mismo estoy trabajando en una pieza que voy a escribir y, y me están preguntando cuáles son las necesidades más grandes de nuestra comunidad ahorita en esta crisis del coronavirus. Y mira, honestamente, comida y un lugar donde vivir, eso es como lo primero, lo básico. Y luego hablamos de todo lo demás.
1: Y con cafecito en mano estoy con María Álvarez. María Álvarez es la vicepresidenta de Common Sense Latino y está aquí para ayudarnos a todos, a los padres de familia y, en, y darnos los consejos. Bienvenida María, gracias por estar.
0: Hola Rosy, un gran gusto estar en Dale Cuéntame y gracias por la invitación. Les cuento un poquito de María. María está trabajando
1: hace ya bastante tiempo en una organización que está ayudando a, a muchos papás que están en casa. Ellos tienen bastantes recursos y quisiera que me hablases un poquito de lo que están
0: haciendo ahora. Sí, claro. Common Sense es una organización nacional sin fines de lucro y la misión que tenemos es empoderar, empoderar a los padres, a los educadores acerca del uso Seguro, inteligente y responsable de la tecnología. Esa es la misión. Y es una organización que ya este año estamos cumpliendo 17 años haciendo este trabajo y yo he estado con la organización casi 13 años ya. Eh, mucho tiempo trabajé como consultora y hace cinco años estoy trabajando tiempo completo y como dijiste al principio, soy la vicepresidenta de un programa dentro de la organización que se llama Common Sense Latino. Es un programa que yo diseñé y fundé dentro de la organización y estoy bien contenta con lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y quisiera explicarle un poquito a la audiencia por qué existe Common Sense Latino porque yo creo que ha sido como mi mantra todos estos años de trabajo eh, en la comunidad, escuchando a nuestra gente, aprendiendo de ellos, eh, acerca de sus necesidades con respecto a la tecnología y los medios. El porqué de cómo es latino es precisamente esos millones de latinos en Estados Unidos como tú, Rosy, como yo, y esos latinos que necesitan aprender a sacar provecho de la tecnología. Por ellos, por sus familias y por sus hijos para guiarlos en este mundo digital en el que estamos viviendo hoy y que cada día y sobre todo ahora, ahora con esta crisis del coronavirus, mira qué importante es tener todas esas habilidades digitales que necesitamos para ayudar a nuestros hijos que lo más probable es que no vuelvan a la escuela en este año escolar. Sí, ahora mismo
1: María, ¿qué es lo que están ofreciendo ustedes para todas esas madres, esos padres en sus casas para los niños?
0: sí, para todas las mamás y padres y bueno familiares que están con los niños en las casas ahorita yo les invito a que sé que son es una experiencia muy difícil eh, nuestra familia nuestra comunidad está resultando muy afectada por todos los trabajos que se están perdiendo por la ansiedad por la angustia que uno tiene todas las cu cuidados que hay que tener pero yo quiero invitarlos a que a que vean también la parte positiva las oportunidades que tiene esta situación tan, tan difícil. Y una de ellas es precisamente la oportunidad de apoyar a los niños en la escuela en su aprendizaje aún cuando no hay escuela, digamos, el, del concepto que conocemos. Y es precisamente esto lo que estamos haciendo. Hay dos maneras principales en las que estamos hoy con, en medio de la crisis del coronavirus ofreciendo información y recursos para los padres. La primera es si van al, a la página de internet sentidocomun.org, allí van a encontrar muchos recursos por ejemplo, aplicaciones para niños para apoyarlos con la lectura, o aplicaciones gratuitas para que los niños descubran eh, conceptos científicos. Eh, les damos orientación acerca de las matemáticas, que es lo que los niños pueden utilizar ahorita en, en internet o a través de aplicaciones para apoyar el aprendizaje aún, como dije antes, cuando la escuela no está haciendo esto en este tiempo lo que regularmente es. También, el otro recurso muy práctico que nuestras familias están acogiendo con, con muchísimo entusiasmo son los mensajes de texto gratuitos que estamos mandando a través de Tech Balance. Y Tech Balance es un programa para familias con niños de 3 a 8 años y para suscribirse se tienen que mandar la palabra familia al número 21555. Envían la palabra familia al número 21555. Y allí van a empezar a recibir un mensaje de texto por semana sobre el coronavirus, como, pero sobre todo enfocado en el aprendizaje y el entretenimiento saludable de los niños en este tiempo. Ese es el enfoque de lo que estamos haciendo. Y también les vamos a mandar información por mensaje de texto acerca de cómo mantener el balance con los medios y la tecnología y otros temas que son relacionados con nuestro trabajo. Tienen
1: ustedes, María, aparte, sobre todo nosotros los hispanos, somos inmigrantes digitales también, excepto nuestros hijos, por supuesto, pero somos eh, muy tecnológicos y usamos mucho el Facebook y el Instagram. ¿Cómo son sus páginas? Eh, ¿De cómo se es en latino?
0: Sí, la mejor manera de... de digamos estar día a día recibiendo información para toda la audiencia y esto son videos cortos, son consejos muy prácticos, son nuestros canales en las redes sociales. Hay dos, el primero en Facebook es todo en español y el nombre es así, Common Sense Latino, y en Instagram es igual Common Sense Latino y ese es un canal bilingüe. Algo bien importante, Rosy, que yo creo que es importante que la audiencia sepa es que también algo que diferencia a Common Sense Latino del trabajo que quizás hacen otras organizaciones, es que no solamente estamos dándoles o ofreciendo recursos, eh, consejos basados en, en investigación, basados en un montón de tiempo que pasamos haciendo estudios cualitativos con la comunidad. Realmente es el idioma y la cultura. ¿Cómo es latino está haciendo una mezcla del idioma con la cultura? Y yo creo que eso es bien importante y es lo que ha sido clave para el éxito que el programa ha tenido en los primeros cinco años. También hay una página que acabamos de lanzar que por ahora está solo en inglés, se llama whyopenschool.org y dentro de whyopenschool.org hay una sección para los aprendices de inglés. Eh, hay una sección con un montón de sitios gratuitos donde las mamás o cualquier adulto que esté a cargo de los niños en estos días puede meterse y conseguir por diferente eh, nivel educativo, por ejemplo, aplicaciones para, para lectura o páginas de internet donde los niños, o, mm, fa Facebook Live, uh, donde los niños pueden aprender a dibujar. Hay también, si usted no tiene acceso a, a, a internet en su casa, porque eso es un problema serio que estamos viviendo ahora, esta crisis se vino encima y hay un significativo número de, de estudiantes cuyas familias no pueden pagar el acceso a broadband o a, a la banda ancha. Y tenemos allí una sección donde dice acceso, donde hay una lista de organizaciones que son eh, colaboradores de Common Sense, donde usted puede encontrar eh, cuáles son las los mejores opciones para encontrar internet gratuito. Hay muchas compañías, es importante decir esto, que en esta crisis están dando el acceso a internet para las familias de bajos ingresos de manera gratuita por tres meses al menos. Entonces, esa información también la tenemos allí en Why Open School.
1: Y como, como se dan cuenta ustedes aquí en nuestra audiencia de, de Dale, Cuéntame, los recursos son buenísimos. Los vamos a repetir al final. Quiero ir un poquito a que conozcan a María. María Álvarez es um, una venezolana eh, periodista que me va a comenzar a contar ella mejor, como siempre. Yo tengo que decirle, dale, y ellos son los que nos cuentan. Cuéntame tú, María, ¿de dónde, dónde naciste y de ahí para
0: acá? Um, yo nací en Maracay, en Venezuela. Es una ciudad que queda en el centro del país a unas dos horas, más o menos, um, Mira, siempre me gusta decir a la gente que, que yo soy un, un, un storyteller, una cuenta cuentos. A mí siempre esto de las historias y de escribir, desde que yo recuerdo, me gustó. Mi mamá cuenta que yo empecé a leer a los tres años. Yo lo que sé es que yo soy una loca aficionada de los libros. Eh, leo todo el tiempo. Yo leo, leo, leo. Ahorita, hoy leí un libro en dos horas, un libro corto que, que quería volver a leer. Y... Me la paso en eso. Yo siempre he sido nerd, la verdad. Siempre, toda mi vida he sido de esa gente que lee y lee. Y he sido muy apasionada por, por la escritura también. Eh, escogí eh, la carrera en periodismo porque me llamaba mucho la atención las historias. Y estudié periodismo en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Mientras estaba allá, empecé a trabajar en medios locales, un poquito... Después que me gradué, eh, tuve la oportunidad de empezar a, a colaborar con CNN en español y bueno, la corresponsal que estaba en ese tiempo en, en Venezuela era Mayra Navarro, que es hondureña, a quien le debo muchísimo porque aprendí un montón de cosas de, de ella y muchísimo de, del trabajo, de, de la profesión. Y bueno, y así te conocí, de paso, <risa> Así fue que nos, nos conocimos Rosy y yo hace más de 20 años Ya no recuerdo cuánto tiempo Bueno, le debo un montón a Mayra todo lo, que, todo lo que aprendí con ella En los años que trabajé con ella Y además tengo que decir que le debo El que ella me sacó de Venezuela eh, Seis meses antes de que Hugo Chávez ganara La presidencia la primera vez Yo salí de Venezuela en mayo de 1998 Y él ganó en diciembre de 1998 Siendo periodista Y no voy a repetir repetir toda la historia de Venezuela, porque mucha gente ya sabe qué ha pasado desde entonces. Eh, pero siendo periodista, yo creo que fue eh, de verdad Dios que me sacó y que Mayra eh, vio todo el talento que yo tenía. Yo tenía 24 años, no tenía hijos, no tenía novio y me lancé a la aventura. Uh, mi papá y mi mamá no estaban muy contentos. Fue una decisión bien dura. Cuando yo me fui de Venezuela a los 24 años, fue como... Mi vida es antes y después, ahorita ya casi va a ser mi, mitad de mi vida fuera He vuelto muchas veces, ahorita tengo muchos años que no voy por las razones políticas que, que muchos conocen, pero siempre he sido muy pegada con mi familia. Y yo creo que, bueno, mucho de lo que yo soy, obviamente se lo debo a mi familia y se lo debo a mi papá y a mi mamá. Mi papá, tres cosas básicas que yo aprendí, aprendí de él es, bueno, en primer lugar, me inculcó, es un sentido de la generosidad de ayudar a todo el que pueda. Mi papá me enseñó eso con ejemplos un millón de veces. Él, él también una persona súper trabajadora, además un hombre así como muy íntegro, de, que de, bueno, de, de, de las personas de antes que decían, un hombre, una persona, yo soy un hombre de palabra y no necesito documentos. Eh, y además le encanta leer a mi papá, entonces yo heredé de mi papá eso, aprendí de eso de él, y de mi mamá mi mamá es una persona muy honesta y trabajadora también y además le encanta hablar con la gente y hacer amigos así que yo creo que bueno, ellos en su, de su cada uno de su lado dio una buena contribución, además ninguno de los dos pudo ir a la universidad eh, pero siempre inculcaron en mí que yo fuera a la universidad, yo fui a la universidad saqué mi, mi, mi licenciatura en periodismo, luego me fui a Honduras para retomar, cuando, como dije, cuando salí que Mayra me ayudó y, y en eso tú y yo nos conocimos. Estuve en Honduras casi cuatro años, trabajando como eh, productora freelance para Univisión y para la Sociedad de Press. Y luego, en un tiempo también trabajé como reportera de primer impacto, haciendo historias, muchas historias de interés humano. Ahora me doy, yo creo que... Eh, este video de Steve Jobs donde dice que cuando tú, tú ves tu vida para atrás es que tú empiezas a conectar las cosas que han pasado. Y yo me acuerdo que cuando estaba en Primer Impacto siempre los, los editores me decían que yo tenía que empezar una organización sin fines de lucro porque siempre estaba ofreciendo historias para ayudar a la gente.
1: Y creo de hecho, y si te interrumpo un poquito, yo quisiera que la gente te oyera eh, muchísimo, pero pero ya tengo que sacar aquí que María Álvarez es mi hermana. No es mi hermana de sangre, pero es mi hermana definitivamente. Yo conocí a María porque yo conocí a Mayra Navarro, que los hondureños la, la conocen, es una de las periodistas más, más eh, prominentes que tenemos allá, y conocí a Mayra en Miami eh, y trabajamos en el huracán Andrew y varias cosas. So, yo saludando a Mayra, porque también trabajé con Mayra en CNN cuando estuve casada, eh, cuando me fui a Honduras a casar, y en ese momentito yo después me vengo, saludo a Mayra en un email y me contesta María Álvarez, yo no la conocía, pero comenzamos una amistad que hasta el sol de hoy, y María vino a cubrir una historia para Sábado Gigante, creo, y vino a mi casa en ese tiempo mi niña tenía 3, 4 años, tiene 24, eh, y sí que tenemos más de 20 años de ser amigas con María, amigas de verdad de, de corazón eh, y, y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo um, y, y puedo testificar eh, tal cual, María, eh, ahora es la vicepresidenta de una de las organizaciones no, sin fines de lucro, ayudando a las familias y con la tecnología, porque tal cual, María, hubo un cambio, amiga, tú, tú hiciste un cambio cuando eh, venías de ser eh, reportera, periodista y demás, y directora, subdirectora de, de noticias y demás, eh, pero cuando vienes y te casas, cuéntanos
0: un poquito de esa parte. Esto de las historias siempre me ha encantado y me fascina y me sigue siendo encantador y la verdad creo que de una, de una manera diferente lo sigo haciendo. Eh, pero cuando yo salí embarazada de, de Ricardo Amador, mi primer hijo que tiene 13 años hoy día, él, yo dije, yo tengo que cambiar porque no, no podía, yo no sentía que yo iba, iba, a poder hacer, iba a poder ser la mamá que yo quería ser siguiendo en el periodismo tal y como yo lo había ejercido. Por, a ese tiempo eran aproximadamente más de 10 años. Entonces dije, no, hay que hacer un cambio. Y allí fue donde empecé con mi propia consultoría, mi propia compañía. Primero Hispanic Bridge y después Latin Story. Y lo que hacía era, precisamente, hacer consultorías con organizaciones sin fines de lucro que estaban interesadas en comunicarse y hacer conexiones con la comunidad latina. Y, de hecho, así fue que comencé con Common Sense, siendo consultora de ellos mucho tiempo. También trabajé con la PTA de California, Siempre he estado bien interesada en el tema de la educación porque yo soy en carne propia un, un ejemplo del poder de la educación y, y el cambio que puede generar para nuestra comunidad. Y creo que uno tiene que aprender y seguir aprendiendo. Yo digo que voy a estar viejita aprendiendo cosas, tomo clases por internet hasta el sol de hoy en lo que puedo siendo mamá de dos niños y siempre he sido así. Entonces pasé ese tiempo haciendo la consultoría, trabajé con un grupo que hacía un programa que se llamaba Nuestros Niños y... Hacía mucho trabajo comunitario, eventos comunitarios, eventos en las escuelas. Y yo creo que todo todo ese tiempo me ayudó a mí a, a ganar un conocimiento muy profundo de las necesidades de nuestra gente y de las necesidades sobre todo en general, pero también mucho con, con los medios y con la tecnología. Ahorita mismo estoy trabajando en una pieza que voy a escribir y, y me están preguntando cuándo, cuáles son las necesidades más grandes de nuestra comunidad ahorita en esta crisis del coronavirus. Y mira honestamente comida y un lugar donde vivir, eso es como lo primero, lo básico y luego hablamos de todo lo demás pero, pero creo que ese tiempo pasado en el trabajo comunitario ha sido una parte muy importante de mi vida y quiero que sepan que yo lo disfruto tanto que a una hora que yo estoy en un pu puesto ejecutivo donde estoy soy la única latina en, en el grupo ejecutivo de Common Sense eh, yo hago el tiempo para, ver, para estar con las familias eh, Siempre que puedo. Yo trato de por, por lo menos tres, cuatro veces al año hago algo que sea comunitario, que me permita estar directamente con la familia, sea en una presentación, sea en un taller para padres, que siempre me están llamando para talleres. No puedo hacer todos los que hacía antes porque ya no me da el tiempo, pero todos los años yo hago un esfuerzo enorme por seguir en contacto con nuestra gente
1: y eso me encanta, yo tengo que decir que, que para mí fue ha sido difícil hacer esta entrevista aunque no parezca, eh, sobre todo por dejar a María hablar al principio de, de y nos lo va a repetir de lo que está haciendo como Sense y luego no hablar tanto de lo que yo quisiera hablar, jamás, jamás veintitantos minutos nos va a dar todo lo que yo quisiera que ustedes supiesen de María porque ella de verdad, ella ha ido a dar conferencias a México, pasa dando conferencias a nivel nacional y ahora mismo esta conferencia que nos está hablando es precisamente Precisamente eh, líderes, líderes. Y háblame, háblame un poquito de esta,
0: de esto que estás escribiendo, amiga. Sí, es un, es un es un, como una recopilación. Son 10 líderes eh, en todo Estados Unidos que han sido llamados a escribir una, digamos, una pieza corta. Es una pieza muy corta, pero la idea es que respondamos a la pregunta de qué creemos nosotros que los niños necesitan en este tiempo de la crisis del coronavirus? Esa es la pregunta. Y obviamente hay un área de aprendizaje, un área de medios y tecnología o un área de dinámicas familiares. Uno puede escoger cualquiera de esos tres eh, eh, opciones. Yo soy la única latina en ese grupo y allí tenemos, bueno, gente... Ten, tenemos gente de Digital Promise, tenemos gente de Nickelodeon, eje, senior, ejecu, ejecutivos seniors que tienen muchos años en la industria, hay gente que son de, de non-profit, hay académicos de Roger University, por ejemplo. Es una mezcla de personas, pero la, lo que yo he ido haciendo con mi trabajo en los últimos años me ha ido dando poco a poco un espacio y, y una autoridad, digamos, una credibilidad a niveles altos dentro del país y en México también, que... Por eso me invitan a esto, para que yo sea la voz de nuestras familias y para mí, amiga, es no solo, a ver, es un honor, es una bendición y, y también una, una responsabilidad muy grande que yo siento de que yo tengo que estar al día con lo que está pasando. Por eso me esfuerzo tanto en seguir en contacto con, 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 las, con las familias que servimos porque... Es eso. Yo, yo me he convertido hasta cierto punto en esa vocera para, sobre todo a estos niveles muy altos, donde gente, de muy, gente que toma decisiones a muy alto nivel, leen este tipo de, de, de recursos que se están produciendo en este momento.
1: Y es eh, bien importante que sigan, que sigan la organización, pero antes de eso, antes de la despedida, danos un consejo en este momento de nuevo histórico, tú como líder que eres de la comunidad latina latina. Eh, ¿Qué les dices a todos esos
0: papás en sus casas? Digamos que um, un consejo un poquito amplio. Primero, que hagan lo posible, a pesar de lo duro que les puede estar tocando, en encontrar esa fortaleza, esa fe dentro de sí mismos, de que esto va a pasar, de que esta situación va a pasar. Eh, algo que a mí me ha servido toda la vida es tener fe, de establecer mis metas, trabajar duro, y yo siempre dejo un espacio para que Dios y el universo me sorprendan. Y me ha dado resultados, tengo que decir. Que hay que creer en, en uno mismo. Yo practico afirmaciones diarias por mucho tiempo. Porque creo que todos tenemos mucho trabajo que hacer en creer en nosotros mismos, en nuestro valor y en, y el, y en, el, en todas las contribuciones que hacemos y que podemos seguir haciendo como comunidad.
1: Me fascina, amiga,
0: pero eso es María. Yo
1: quisiera que la conocieran un poquito más, no sé cómo, pero quedó súper corta. Dinos a dónde eh, te encuentra
0: la gente de la comunidad, dónde encuentra la información de ustedes. Sí, pueden ir. Eh, la página de internet mejor en este momento, que tiene todo lo del coronavirus, es eh, www.sentidocomun.org. Eso es en internet. Si quieren suscribirse a los mensajes gratuitos por, por texto, es mandar la palabra familia al 21555 y si están en las redes sociales, que seguro están, eh, Facebook e Instagram el, es Common Sense Latino. Nos buscan esos canales, se suscriben y a diario tenemos recursos, ideas para que manejen la tecnología y sobre todo para que apoyen el aprendizaje de sus hijos durante esta crisis. Está ese recurso que Dale
1: Cuéntame se los trae, Common Sense Latino, María Álvarez, vamos a poner los datos ahí.
0: Amiga, mil gracias por estar, mil gracias por haber estado con nosotros. Amiga, mi hermana mayor, gracias. Eh, que siga creciendo, Dale Cuéntame, a toda la audiencia. Eh, mira, son momentos difíciles, pero enfóquense en sus bendiciones, porque tenemos muchas en nuestra vida yo creo que eso nos ayuda a mantener la calma cuando estamos en crisis es una cuestión que yo he practicado muchos años en mi vida y yo creo que ahorita es algo es una de, de, digamos de, de de mis anclas para man, manejarme en mi trabajo y en mi vida personal durante esta experiencia tan única que estamos viviendo
1: gracias mil gracias amiga de verdad que esos consejos creo que igual que lleguen al corazón como siempre te agradezco mucho gracias por todo un abrazo Y gracias a todos nuestros entrevistados, orgullo hispano que hemos tenido y que seguiremos teniendo en este espacio. Búscanos como Dale Cuéntame en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y así sabrás cómo escuchar todos nuestros episodios en cualquier momento. Solo busca Dale Cuéntame. En estos momentos históricos, conéctate con nuestra red de empoderamiento. Nos va a encantar que te unas. Porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Y así todos juntos salimos adelante mostrando nuestro poder latino. Yo soy Rosy Gigure, Gracias por escucharnos y conectarte. Hasta la próxima.